0: en podcast fra NRK. Abelstål.
1: Vi skal feire bursdag i dag. Er du glad i Pluto Vega Rekko? Ja. Hvorfor det?
2: Nei, det er jo, det er hunden til Mikke.
1: Ja, ok, men planeten Pluto da?
2: Ja, planeten Pluto har jo det har vært det ytterst. vi har visst om så lenge.
1: Ja, ikke sant?
2: Og hvor langt er det? Kan det hende at det er noe mer? Mm. Finne ut en gang i fremtiden.
1: Ja, jeg må innrømme at jeg har litt sånne varme følelser for Pluto, av en eller annen grunn. Eh, kanskje fordi den alltid har vært den, liksom, den minste og søteste planeten i solsystemet. Og så selvfølgelig fordi den da deler navnet med denne Bichatimike-mus. Ja. <laughs> men så ble den altså degradert eh, for noen år tilbake. Fikk ikke lov til å en ordentlig planet lenger, og i dag så har den bursdag, og vi skal fortelle Plutus historie, og høre om det er håp for et opprykk til det gode selskapet igjen. Du hører på Abelstålen, mitt navn er Torkel Hjemterud, og med meg på denne bursdagsferding i dag, så har jeg astronom Vegard Reko, men det er altså en planet som har bursdag i dag.
3: Dagens makker i Abels forgår er verken en hund eller et menneske, men en grandios, svevende isklump. Med en overflate temperatur på minus 235 grader, er det ikke rart denne kontroversielle lille rakkeren har fått sitt navn fra den greske guden for underjorden og dødsrike. Men til tross for sitt kalde ytre, har den et varmt hjerte, og er sågar grunnen til at undertegnet er interessert i astronomi. Ta vel imot dagens makker og bursdagsbarn, tvergplaneten Pluto.
2: Etter to uker i salen og mange år med krangling i kommittéer og på konferenser ble det avgjort i ettermiddag. Pluto er ikke en planet.
3: Til stor applaus i den internasjonale astronomiske union skjedde det en augustdag i 2006. Planeten Pluto var vel i T-gradert.
2: Her er du. Og nå
3: vil Pluto blå ut at Pluto aldri blir glemt. Dvergplaneten Pluto er mindre i stølelse enn jordas egen måne. Men for å kompensere for manglende stølelse har den hele fem måner selv. Den største og første månen som ble oppdaget deler navn med en kjent musikers kone, nemlig...
4: Sharon!
3: Sharon. Men dette er omdiskutert. Mer om det siden, uansett. For å kompensere for størrelse, så ligger Pluto på en delt førsteplass av alle dvergplaneter, og er i en viss periode nærmere solen enn Neptun. For det er viktig å vise seg litt frem når man tross alt blir sjøvet ut i kullen. Mine damer og herrer, ta av dere hansker og votter og gi en stor applaus for tidens elskeste makker i Abels forgår den 92 år gamle dvergplaneten Pluto
1: Ja, astronome Vegard Eko, var en fin presentasjon av Pluto, synes du?
2: Ja, det var en veldig, veldig fin presentasjon.
1: Ja, og vi har en liten modell foran oss på bordet her av Pluto, en globus.
2: Rett og slett en globus av Pluto som vi fant på realfagsbiblioteket. Ja,
1: hvor vi sitter og sender fra akkurat nå. Du, altså, den, det er ikke noe spesielt rundtall. Den feirer 92, men det er i dag for 92 år siden at yes. den ble oppdaget. Yes. Fortell, hva skjedde?
2: Altså, dette var jo resultatet av en ganske lang søken, egentlig. Jeg kan tenke meg at det var mange som ønsket å finne den nye näste planeten, den 9. planeten i solsystemet.
1: Fordi man visste at det var noe der ute,
2: eller? Man hadde en ganske klar forventning. Det har vi hatt lenge, og det har vi på en måte fortsatt. Ja. En stund så heter jo den teoretiske planeten som i så fall var da utenfor Pluto planeten nr. 10, og så mistet vi en i tellinga, så da heter det 9 en. Men teorien om att det finns et stort objekt der ute, den har eksistert, och den lever faktisk fortsatt.
1: Ja, ok. Hvorfor det?
2: Nej det är mye på grund av... Vi ser på hvordan objekter der ute klumper seg. Ja. At noe har samlet dem, eller noe har brukt sin tyngdekraft och klart å styre banene deres. Så det burde være noe. Men det er også en annen enkel forklaring på det, for husk at de innenfor, det er da Uranus og Neptun, ja. og det er svære gassplaneter, sant? de er fire ganger så store som jorda, begge to, så hvorfor skulle det ikke vært igjen til, eh, omtrent like stor, eller kanskje større?
1: Ja, nei, det er, hvorfor? Hvorfor? <laughs> hvorfor ikke, kan man se vil si, men hvorfor kan man også spørre. Ja. Men det er litt med, med å gjøre med at man ser på banene til disse ytre planetene, og ja. ser att det er noe muffens, noe som tyder på at det blir dratt litt uh, ut av kursen sin. Ja. Rett og slett. Mm, ja. Ok, så man hadde en mistanke, og så drev folk å lette da, for da man hatt suksess med å finne Neptun og Uranus ja, ja. tidligere ved å mm. leite, rett og slett, etter noe som burde være der.
2: Og da er det typisk denne nåla i høystakken, så du sitter jo da med svære, profesjonelle teleskoper, og så ser du på, på bilder, svarte bilder med bitte, bitte små hvite prikker, og så samlinger du kanskje noen hundre sånne over en periode med samme områdene som du har tatt da, mm. og så ser du om en av disse hvite prikkene har flyttet på seg.
1: Ja.
2: Hvis du finner en som har flyttet på seg, så må du fortsette kanskje noen uker å kartlegge den samme prikken og se om den flytter på seg litt til. Eh, og når du har gjort dette mange nok uker, så kan du begynne å beregne en bane av at ikke dette bare er en, en liten astroide som lurer deg litt, eller noe annet rusk rask. Da.
1: Ja, ok. Så det som skjedde fra 92 år siden ja, i dag, det var kanskje at de offentliggjorde det da, at nå, der, nå er vi sikre. Eller ja, var det, ja.
2: ja da, altså, da har det helt sikkert sittet igjen uh, ganske ivrig forsker på et eller annet kontor, med observatoriet sitt om nettene og tatt bilder igjen og igjen, og han har følt sig sikker og ventet i det lengste da med å publisere til de var
1: helt skråsikre. Ja. Men du, altså... Uh navnet, Pluto, altså vi, nå, nå er det jo det noe som vi forbinder kanskje mest med denne Bichat, Mikkel
2: det har
5: jo blitt sånn ja,
1: men, men det er jo egentlig navnet på en døds gud ja hvor, 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 hvordan havna det navnet på den planeten?
2: Nej altså alle disse planetene de får navn etter greske eller romerske guder, det er på en måte, det har de bestemt så det er en slags regel eh all en annon som ikke er en gud, det blir avvist. Mm. og det var mange gode forslag på på bordet. Minerva var, var en av de. men når de gikk til klart å koke det ned til tre forslag da, mm. Så var ett av argumentene for Pluto var det at det er initialene til eieren av observatoriet eller den som grunnla Lowell Observatory. Åh, ah. hvordan ble det oppdaget? Okei. Okay. Så da tenkte jeg, ja, det, liksom, det er både en romersk gud, og det er initialene til grunnleggerne observatoriet. Ja, ja.
1: nettopp. Og så fulgte Disney-hunden Pluto etterpå. Ja, ja, men det
2: skjedde jo samme året. Ja. Så Pluto opptrådde første gang på scenen, om vi kan ja. si det sånn, <laughs> i 1930.
1: Ja, ja. riktig, og ble veldig populær da. Ja. Derfor kunde man da oppkalle denne bicha etterhånd. Den. Ikke sant. Ja. Litt fakta om Pluto, hvor, hvor liten er den egentlig? Altså, den har krympa i vår bevissthet den, den har det,
2: altså de fleste som er gamle De har jo vokst fra de var små Men Pluto, den startet i teorien Syv ganger så stor som jorda Man trodde det var en svær planet ja. Ja, 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 akkurat sånn som Neptun og Uranus De var jo sværegassplaneter, så hvorfor ikke? Ja. Nej altså den er cirka en femtedel av jorda i diameter Månen er ca. en fjerdedel Mm. Så det er jo ikke store objekter når vi tänker på at vi kaller det en planet.
1: Men den har liksom krympa gradvis og gradvis da. Altså man trodde først den var sju ganger så stor, og så nei, ja. kanskje nei, kanskje den er like stor, og så ned på en miniplanet. Det, det
2: gikk ganske gradvis, så det var vel sånn 10-15 år mellom hver gang. Altså vi oppdaget han i 1930, og vi hadde en teori om at den var en sværing, ja. og så den neste justeringen kom... Når senere og da sa de at de hadde fått bedre teleskoper og de kunne måle bedre forhold mellom lysreflektans eller altså hvor viten er da, ja. og avstand. Fordi uten den kunnskapen så kan du egentlig ikke si hvor stor planeten er. Aha. Eh, så da, da sa de nei, den er nok bare akkurat like stor som jorda. Ja. <laughs> og så kom det igjen 10-15 år senere og sa nei, den er vist litt mindre enn jorda, og så til slutt så landet vi på da en femtedel av jorda
1: Men den er veldig langt unna, ikke sant? Så det er veldig vanskelig å se disse objektene, og når vi skal snakke snart om, om den her passeringen som NASA gjorde for noen 5-6 ja, ja. år siden mm. men uh, og, og i den passeringen så oppdaget man også flere måneder som man ikke hadde sett tidligere ja. Ja, så, så den har også en hel haug med måneder som er oppkalt etter mytologiske vesener fra nei, ja, ja. dødsrike ja. Vi sa, i, i stedet her så ble det nevnt at uh, den er største måned mm. den heter uh, Charon men uh, der er det, de lærde strides er det Charon eller er det Karon
2: ja den uh, denne blir aldri jeg enig med meg selv heller
1: <laughs> nei fordi, jeg leste litt om det, en liten fun fact, det er att den ble oppkalt etter kona til, til han som oppdaget han, og hun ja. heter Charlene eller noe sånt nå, ikke sant? Så han sa Sharon, og det sa også de New Horizon-teamet som ja. besøkte den først. Men de fleste andre, de holder seg til gresk mytologi, og fergemannen Karon som frakta de døde over elva styks. Ja. Så her er det litt valgfriheten men 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 det är en speciell måne for att den er nästan like stor som Pluto eller Ja,
2: eh det är ju ett tvåplanetssystem om vi fortsatt kan kalle dem planeter då, men alltså ja. de går inte eller månen Charon går ikke i bana runt Pluto, den går i bana runt ett felles tyngdepunkt som ligger utten för Pluto hmm. så flatte. er Så där har vi egentligen över på Altså månen er jo også uforholdsmessig stor. Vår måned, måne, ja. Vår månedgjord ja. er uforholdsmessig stor, så vi har ja. nesten samme situasjon eh, hos oss, mm. men der er det väldigt tydelig. Ja,
1: for da går rett og slett det er en veldig sånn boblete baner rundt hverandre, ja. fordi det er så like relativt like størrelse. Ja. Ja, mm. Nettopp. Du, eh, nå må vi til, til det som liksom er hovedhjertesaken for mange her, nemlig degraderingen av Pluto. Da den ble ikke lønn.
2: Det var jo det var følelseslada for mange det der, altså. Det var det,
1: jeg, følte du på det?
2: Ja, jeg, jeg følte på det, og jeg måtte også snakke med ganske mange barn om det. Jeg tror de tog det her tomt, altså. Så ja. Hvis det er en som lytter nå som selv husker at hun eller han var barn eh, i 2007, så tror jeg de kan kjenne litt på den følelsen der, stackars Pluto. Ja, hva skjedde? Nej, altså, den måtte den måtte degraderes de Hvorfor hadde, det? De hadde malt seg inn i et hjørne eh, og det här startade jo egentlig for lenge siden, de, de skjønte det når de hade degradert Pluto den siste gangen, når det var på 90-tallet en gang ja, altså i størrelse. I størrelse, ja. ja uh -huh. Riktig. Altså siste gangen de hadde sagt at Pluto da ikke var så stor. Uh -huh. Fordi samtidig så begynte de å oppdage flere andre ting der ute. Uh, så Pluto var ikke så stor, og så ligger Pluto i ett område som vi kaller cooper -beltet. Så de begynte å skjønne at Pluto er bare en av de største delene av smårysk og rask som ligger ytterst i solsystemet. Uh -huh. Den mangler en del av de karaktertrekkene som vi tänker er naturligt for en planet. Åja. Uh -huh. Eh, men ikke sant, så har vi ikke noe rettskap egentlig for å skille hva er en planet og hva er ikke en planet. Ja. Eh, eller de hadde ikke det da. Og så husker jeg jeg leste en veldig sånn fin eh, liten eh, innlegg i et av disse astronomiske tidsskriftene i 2002, eh, at eh, dette her innrømte astronomene, det er vanskelig å definere, men de har jo ingen andre objekter på lista som er større enn Pluto, og som utfordrer Plutos planetstatus. Mhm. Mm Uh, så vi lar den bare være. Det er hyggelig av historiske grunner. Okay, ja. uh, og, og det er da året etter så oppdager de det objektet som lenge bare ble hetende 2003UB313, Aha. som er en klump av Pluto. Den er litt større enn Pluto, den ligger uh, litt lenger ut, ja. uh, så det tog lang tid før de den. Ja. men den, men ska, det skapte det problemet, fordi nå hadde de et To alternativ da, et valg. Ja,
1: for de fant altså en, en objekt som er større enn Pluto ja. i vårt solsystem. I vårt solsystem, ja. ja. Så da, da måtte jo den opplagt være planet hvis Pluto skulle være planet. Yes. Ja.
2: Og kunne man ikke bare gjøre det da? Jo da, man kunde i teorien gjort det. På den planet? Så hade man også da en liste med alle andre objekter som var mindre enn Pluto, men ja. de måtte på ett eller annet vis vurderes hvis man tok inn flere småobjekter. Ja. Eh, så du kan jo ta det liksom, sette det litt på spissen og si at det, da, da lå det faktisk 24 kandidater som du måtte ta stilling til hvis Pluto og denne nye, som nå heter Eris, eh, skal være planet. Ja. Hvor går grensa? Ja. Hvorfor kan ikke de også bli? Ja.
1: Ikke sant? Og da burde det blitt mareritt og skulle pugge det på skolen. <laughs> det hadde
2: blitt en veldig stor lærebok. Ja.
1: Men ok, ja, så, så, så det var problemet, vad ja. Hva ble løsningen på det? Hvordan klarte det å definere denne grensen?
2: Jo, de var veldig lure, vil jeg egentlig si. Ja. De skjønte at vi skal ikke gå i fella og sette en grense i form av tall. Mm -hmm. For de kunde sagt et tall. De kunne sagt tusen kilometer diameter. Ja. Da hadde jo Pluto helt klart vært en planet, og den Eris hadde vært det, og alt under hadde ikke vært det. Mm. Men vad hvis det da fant to nesten identiske objekter, en på 1001 kilometer og en på 999 kilometer, som ellers delte alle karaktertrekk,
4: mm.
2: så hadde de to havnet i hver sin kategori. Og det der med navn i astronomi, det mm. sier egentlig mer om vad objektet gjør mm. enn nødvendigvis hva det er laget av, eller hvordan det ser ut og sånne ting. Så, sånn som en asteroide, går i bane mellom Mars og Jupiter. Mm. komet går en avlang bane fra langt ut i solstymmet og in og damper når mm. den er nærme sola. Sant? Så, mm. så de trengte en, en beskrivelse og et navn som forklarte hva det en planet gjør. Ja, og hva gjør en planet? <laughs> jo, den går for det første runt en stjerne. Ja. Det liksom, hvis du finner ett objekt og den ikke går rundt en stjerne, da er det i hvert fall ikke en planet. Nei, ok. Og så sier vi at den må ha en rund form, ja. Eller det fysikerne sa, at den må være i hydrostatisk likevekt. Aha. Eh, og det betyr jo egentlig da, i hvert fall for jorda vår, var jo det mulig fordi den var jo flytende stein norden den størkna og fikk liksom sin faste form. Og da er tyngdekraften, på vår planet, stor nok, til at den liksom tvinges inn i en rund form.
1: Ja, ok. Så den må massiv nok til at den nødvendigvis pakker seg til en snøbad der ute, eller en kule? Yes, kul, og da er det jo ja. veldig
2: lett å skille, for eksempel, da, til en del asteroider som er ganske merkelig formet. Ja. Ikke sant? De kan se et som allt mellom himmel og jord. Ja. Uh,
1: men det må være noen mer kriterier, for Pluto er jo Ja,
2: og nettopp, men hvis du tar de to definisjonene der, ja. da har du egentlig finnet det som ble det nye begrepet, dverkplanet, ja. ikke sant? Men det tredje kriteriet, det var det som felte Pluto, og det var at den må gå i en bana som er rydda.
1: Som er rydda? Hva vil du se?
2: Ja, Nej det vil si at hvis, hvis vi tar ett av objekten objektene, en planet, ja. så har alle planetene slik vi definerer dem i dag, de har så mye tyngdekraft at hvis du plasserer en asteroide i dens bane, ja ikke som går rundt som en måne, men som går runt sola og omtrent i nærheten, så vil den planeten klare å rydde bort den eh, etter noen omløp. Ok. Eh, og det klarer ikke Pluto. Nei. Nice. Den er ikke stor nok i forhold til resten av det rusk som ligger ute i området sitt. Ja,
1: ja, ok. Så, så den klarer rett og slett ikke å rydde opp den der den er, er massiv nok til å bli rund, men ikke til å suge til seg alt uh, rusk og raske som ligger rundt så. Yes. Ja, okay, Hvor mange dark har vi? Ja, vi har 5. Ja. 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 Men så er det flere 100 kandidater som man lurt på så, Ja, så
2: altså, det har blitt ikke 100 kandidater enda, men jeg tenker at det er ikke noe grense egentlig, og ja. det var liksom litt av det lure grepet de gjorde at de åpna for en ny kategori.
1: Ja. Du jeg må bare man bare nevne en ting. Termen dverg, har den blitt diskutert? Altså, for det er jo ikke et ord man skal bruke om kortvokste lenger. Er det litt politisk ukorrekt å si dvergplanet?
2: <går> Nej det er utrolig morsomt at du spør, fordi akkurat, ja, det var et forferdelig omdiskutert ord, men ikke dverg. Ja. Å nei. Nei, det var det at de kalte det planet. Å Ja. Det er om diskutert. Det var om Ja ja, for de en dvergstjerne ja har definisjon stjerne akkurat sånn som vi nå har snakket om at et navn sier noe om hva den gjør og en stjerne den fusjonerer. Ja. Men en dvergplanet er ikke en planet. Okay. Oh. Så det var skikkelig med diskussioner. det var mye kontroverser, men de brød seg ikke om om det var dverg, det tror jeg de var helt uh, komfortable med. Okay. Men det var planet i navnet? Ja, ja okay. skjønner, så det var vanskelig.
1: Du, vi skal se litt på vad vi vet om Pluto nå, for som sagt så var det en, en NASA-ekspedisjon som passerte Pluto for noen år ja. tilbake, og den heter New Horizons. Og jeg pratet i sin tid med Kathy Olkin, som var en av de vitenskapelige sjefene da, på New Horizons, og hun fortalte da om hvordan det var når de så de aller første bildene av Pluto. Og
4: det var en full globe of Pluto, og it showed den large hjertsvålige region som vi informellig kallet Tombaugh-Regio. Og det var bare fantastisk i detallet. Og mange av oss... We rushed up, there was a, a big projector with a screen, and we were rushing. we rushed up and we were pointing at different features. Uh, all was, you know, doing science in real time. Yeah. <laughs> Look at this. Oh, what does that mean? This is interesting. Did you see this over here? And, and everybody was gathered around the screen, pointing at the different things, uh, just so excited to be a part of it and de images came back and they were astounding. De showed us things on Pluto we didn't even imagine. Uh glaciers made of nitrogen ice and methane ice and mountains on Pluto. And uh it was remarkable.
1: Ja, det hadde helt säkert varit fantastiskt att vara där, tror du inte digar?
2: Jo, hjälpes. Ja. <laughs> Jag dem i tanken. Jag följde med live på bilderna det har som de kom. Ja, det var gaj.
1: Ja. Så, så, for vi fick ju ett helt annat bilde, uh, en liten fun fact är att de beste bilderna vi hade för uh, før altså, New Harrison kom fram De var på en type 40-50 piksler Ja, riktig <laughs> Så alle disse bildene vi har sett i ofagsboka vår Da vi var på barneskolen Bare ljug ja, eller, <laughs> bare, nei, bare... <laughs> blir bare smør igjen ja. ja. Men men nå fikk vi altså blant annet se dette berømte hjertet Vi altså, ja. står et stort hvitt hjerte på Pluto Som vi kan se på modellen vår her yes. Hva er det for noe?
2: Det er is Uh, nitrogenis i all hovedsak, og den oppfører seg ganske likt som isbreier på jorda. Ja. Så det var på en måte både gleden og fascinasjonen i at du fant igen på en måte isbre-mekanismer. Den flyter på samme måte som uh, norske eller, jordas isbreier. Uh, så dette hjertet er, i vest så er det et basseng hvor det ligger på en måte en, en iskalott, mm. uh, og i øst så ligger det da fjell. Og atmosfæren frakter da is- eller nitrogen til fjelltoppene, og så renner det her ned igjen i bassenget.
1: Oh ja, som en ispre.
2: Ja, ja, som en ispre.
1: Ok, så det er biologiske som er is. Ja, ikke sant? Ja.
2: Og så husk at det er, det er 230 grader ja. der oppe. <laughs> okay. Så nitrogen oppfører seg jo ganske annerledes der enn her.
1: Ja. Du, så har jeg skjønt at NASA de ønsker å sende en ny ekspedisjon dit. Ja, de har det. L lande en liten lander. Ja. Men la oss ta det enda lengre. Ta, la oss si at man en dag i fremtiden klarer å reise til Mars, det er ikke noe problem. Så reiser vi enda lengre ut, og så lander vi noen astronauter på Pluto. Hur då det det vara?
2: Åh, spännande. Ehm jag har med egen syrstoffflaska. Ehm jag tror att det är nog särskilt trivligt att vara där. Trycket är ju under 100 000 del av trycket här på jorden. Okej. Eh och gasen är väl den kombination vi kan blåste. Men nej alltså du hade ju vejd eh, en 20:e del av det en 20:e del av altså, det vi gör här stod det vart lätt lättare än på månen.
1: Ja, på ja. Nej, mindre än månen.
2: Ja, alltså den har eh, jag menar jag ska se då så 0,6 nej där men nu tror jag huskar fel, men i alla fall så är den eh, du har ju inte rarare tyngdkraften så du kunde hoppa högt. Ja. Eh, nej altså, eller så tror jag nog ville du kännte igen för ja. den har fjäll, den har daler, eh, på bildene så så vi ju rim. Uh -huh. Så den oppfør seg på en måte litt sånn som vi kan, få, vi kan få liksom isdekte eller snødekte topper på jorda, så kan du få det på Pluto også. Mhm. Uh -huh. uh
1: -huh. Men du vil ikke vært så særlig lys der heller kanskje, da, siden den er så langt fra sola, eller?
2: Jeg er forferdelig langt unna, de utstyrte jo New Horizons med en liten uh, uraniumklump uh, for å få varmen fra ett radioaktivt element til å generere strøm, ja. rett og slett. Ja,
1: nettopp. Du, jeg, jeg bare sitter og ser på denne modellen vi har her. Det er en svær region her, som heter Cthulhu-regio. <laughs> <laughs> Cthulhu-regionen, <laughs> altså, som er jo da en kjent uh, monsterskikkelse fra H.P. Lovecraft, som var, hva er det for noe, vet du? Det?
2: Nei, jeg kan tenke meg at det her er, det, det er litt gøy å være astronom innimellom oss ja. og kunne navne i ting. Mm. Uh, nei, jeg, har ikke, jeg kjenner ikke hvordan de fikk til å sette navn på det der. Uh, ellers så kjenner jeg navn på en del forskere og litt, forskere og litt forskjellige folk som har tydeligvis bidratt og fått er, beæret seg med et krater på Pluto.
1: Ja. Alright, du hører på Abelstjernen hvor vi i dag også feirer 92-årsdagen til Pluto sammen med astronome Veigar Rekko. Vi skal denne blikke litt utover til en oppdagelse som kom for bare noen dager siden.
6: What appears to be a teeny tiny alien world has just been found orbiting the solar system's closest stellar neighbor. The exoplanet candidate, named Proxima D, orbits en star named Proxima Centauri, a small, dim red dwarf star just 4.2 light years from the sun. Amazingly, the exoplanet is just a quarter of the mass of Earth.
1: Ja, en ny bitte liten planet som er uppdagats helt nyligen ja. og som har vaknat ganska mycket sån internationell uppmärksamhet. det?
2: Varför det? Nej, alltså för min del den mest omsonste syns jag att det synes jo jeg at var ju en av de vi utforskat senast och så visste det at har flera väldigt jordliknande planeter. Ja, og det,
1: man utforsker det senest, selv om det er den nærmeste stjerna vår, eller ja, stjernesystemet vårt.
2: Ja, ja, ikke sant? Så det er liksom sjekk i ditt eget nabolag først. Ja. Vi visste jo ikke i starten altså, hvor, hvor mange stjerner har planeter. Det var jo viljetning. Er det en av tusen? Er det en av en million? Er det hver en sten? Ja. Det viser seg å være ganske mange da, som har. Og de valgte å rette dette, Teleskopet Kepler, som har gjort veldig mye av denne jobben, en annen retning, for der var det flere stjerner å undersøke. Så, men nei, altså Proxima-systemet har jo det flere stjerner, og vi har funnet flere ganske spennende planeter, og Den här har jo absolutt verdt å utforske mer.
1: Ja, for det er jo en liten steinplanet.
2: Det er en ganske liten steinplanet, ja.
1: Går veldig tett baner rundt sin stjerne?
2: Veldig tett, altså den vil jo gå nærmere enn det merker gjør sola vår. Ja. Men til så er jo da stjerna som den planeten går rundt, den er ikke så varm. Så det kan, at temperaturen er levelig allikevel. Men, men
1: jeg lurer på, hvis, hvis man skulle ønske seg å sende noen dit, da, eller sende en sonde dit, den er 4,2 lysår unna. Ja. Så lyset bruker 4,2 år dit. Hvor lang tid vil en, en realistisk Rumsombruket?
2: Nej, det det snackar ju for 10 000 100 000 år. Eh, hvis vi ser at vi droppar att ta med människor i första omgången i vart fall så då du där en del eh extra arbete som kräver mer tid. Ja. Men eh, nej, alltså jag tror med et gott optimistisk estimat så tar det fortsatt 10 000 år att komma sig dit. Ja. <laughs>
1: All right, så det generasjonsskip da, som vi må sende av gårde da, hvis ja. vi skal sende noen ditt. All right. Du, uh, vi tar et lyttespørsmål her, uh, når vi første snakker om planeter og hvor stor mm. det blir. Uh, vi har fått et spørsmål her fra Tommy L. Prestby, han skriver, «Hei, jeg har latt meg undre over denne tanken en god stund, og håper favorittprogrammet mitt, Abelstorn, har svaret. Finnes det planeter som er like store som hele solsystemet vårt, eller som Melkeveien?» Hvis universet er uendelig stort, så klarer jeg ikke å tro at det ikke finnes planeter i disse størrelsene. Og hvis det finnes, hvordan er da tyngdekraften der? Kunne man stått på planeten uten å bli flat? Håper det kan løse opp i tankene rundt dette.
2: Ja. Det er heldigvis, kan du kanskje si, ikke så store planeter noen sted. Avstandet mellom objektene er jo helt vanvitt. Så har ha en, en planet som er på størrelse med solsystem i seg selv er en ganske absurd ting. Men det løser seg litt opp når du lager planeter i et liksom, ny, ny, nyfødt solsystem, mm -hmm. at uh, tyngdekraften klarer ikke å ansamle massen til et veldig, veldig stort objekt. Det blir deltat opp i mange, mange små. Åja, oh er det rotasjon
1: og sånt som gjør det?
2: Rotasjon gjør det, ja. solvinner faktisk, altså, og strålingstrykk, for det er en stjerne in i midten der som også er ivrig på å komme i gang. Ja. Om en gang den begynner å, å produsere stråling, så, så ødelegger det faktisk for en del planetdannelsesmekanismer. Ja,
1: for det er det som skjer, at hvis det blir for mye, altså hvis det hadde vært nok da, masse til å lage en planet på størrelse med med solsystemet, ja. så ville det ikke blitt en planet i det hele tatt, men en stjerne.
2: Det hadde blitt en stjerne, rett og slett. Ja. Hva er grensa da? Hva er grensa? Hvor, hvor, ja, hvor stor kan en planet bli? Nei, du sier at ved ti ganger størrelsen av det Jupiter er, ja. som også er en tiende del av det eh, massen til sola har, så går du over grensa fra gasplanet til eh, dvergstjerne.
1: Ja. Mm. Da går du over så der får vi en dverg igjen. Der får vi en dverg
2: igjen. Ja, okay, ja.
1: Okay. Men uh, hvor store planeter har vi sett egentlig?
2: Nei, vi har vel oppdaget opp til runt sånn runt uh, den grensa. Uh, de blir jo, de får jo en grad av sånn fusjon, mm. den mekanismen som gör at vi kaller en stjerne for en stjerne. Uh, så vi har definitivt finnet i den størrelsesklassen av 10 ganger rypteer. Okay. Er
1: Har mange eh, planeter eh, der ute som er eh, mer eller sånne beboelige soner og mer eller sånne jordsoner.
2: Hvis du teller Altså, alle stjerner virker til å ha planeter. Ja. Det virker ikke til være helt uvanlig med jordstørrelseplaneter, så svarer jeg ja. Og ja. så så jeg noen som hadde prøvd å anslå. Så i Melkeveien, hvor det er 300 milliarder stjerner, så anslo de at det var 6 milliarder jordlignende planeter. Hvor mye, sa du? 6 milliarder. 6 milliarder, ja? Ja da. Ok, jordlignende? Ja, eller altså i steinplaneter. Steinplaneter? I, på et eller annet vis i det der størrelseskiktet, vi synes ja. er spennende. Ja, mm. ok.
1: Så det er gode muligheter for å fin spennende der
2: ute. Ja, ja, ja. Ja, for noen andre verdener. Ja. Tenker jo astrobiologi og astrogeologi og sånne ting er jo verdens kuleste forskningsfelt akkurat nå. Ja, ja,
1: ja. ja. For å vende blikket tilbake igjen da til vårt solsystem. Ja. Nå vi snakket mye om Pluto her og hvordan den ligger, den ligger jo veldig langt ute, mm. men så er det jo eh, vært mye, vi nevnte i starten, at det har vært snakk om eh, en sånn enda en sånn stor planet som ligger enda langt, langt ja. pokker i vold der ute, et sted. Ja. Planet X har den blitt kalt av og til. Ja, den har det. Ja. Hvordan står det til på den fronten? Har man funnet noe tegn?
2: Det, det siste jeg så var en teoretiker som sa at nå hadde han gjort så gode beregninger at nå visste han akkurat hvilket område han skulle lete i. Så han ga sig selv en tidsfrist på et halvt et år på å finne. Ja. Jeg har ikke hørt noe om en oppdagelse enda. Men altså, alle bekrefter det samme. De beregningene, de teoriene om at det har vært et tyngre objekt der ute som har samlet en del objekter i klinger ja. i kuperbeltet, okay. den, den virker plausibel når det gjelder. Oh, ja. Så det er noe der, men hvor det er, og hvor langt unna der er, og hvor lett det er å få på, det er nesten umulig å si.
1: Ok, så det er stor sannsynlighet for at det finnes at vi må korrekt Kutte kanskje en tiende planet da, eller ja. <laughs> in, 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 en niende planet da. Ja. En eller annen gang i fremtiden. Ja. Når vi ser den. Mm. Ja, ja, ja. Men i, i mellomtiden så har vi da Eris, som er faktisk er større enn Pluto, som ja. ligger eh, noe som, som tre ganger så langt borte, som Pluto eller noe nå.
2: Ja, den har en liten svipp hvor den er nærmere sola enn Pluto. Å, oh, okay. Ja, en sjelden gang i sitt omløp så er den men ellers så er den eh, tre-fire ganger lenger ut, ja. Ja,
1: ja. ja. Så den blir det, enda, det blir kanske neste mål da, å sende en liten sånne dit. Sende dit ja. Ja, mm. ja, ja. Det er veldig gøy, Vegard Rekor, jeg tenkte vi skal gå videre i sendingen her, og så skal vi komme litt tilbake til romfart senere, og hvordan vi kan eventuelt dyrke mat lengerere ute, men først noe helt annet. For vi skal nemlig innom noe vi snakket om i Abels tårn i panele for to uker siden. Den mest strømgjerrige måten å tørke tøyet sitt på, det er mange som er opptatt av nå, det, siden strømprisen er så høy. Så må man vaske klær, og så må man tørke dem etterpå. Hvordan gjør du det, Vegard?
2: Nei, vi hänger på stativ hjemme. I, I stua? I stua. Ja, ok. Ja.
1: Er det bevisst i, forhold, ja. i motsetning til å bruke tørketrommel og sånt?
2: Ja, det er helt bevisst. Ok,
1: ja, ja. Fordi vi hadde nemlig en liten resonemang gående på om det var egentlig var noe mer strøm å spare på å gjøre dette her, og det var kjemi professor Einar Uggru som svarte, og et hovedpoeng, det var at når du fordamper en liter vann, bare få med dette hovedpoenget her, når du fordamper en liten liter vann, så må du tilføre varme, altså energi, men når denne dampen går tilbake til vann igjen, så avgir den samme mengde varme tilbake til rommet. Um, uansett uh, Dette svaret til Einar Ugru det, det engasjerte veldig mange av lytterne våre Og vi uh, fikk inn en hel drøss med henvendelser Fra um, Ja, om at svaret ikke var helt utfyllende da Så derfor tok kollega og Guru Tarim med seg Et par av disse innvendingene tilbake Til professor Ugru uh, Vi skal høre, og etterpå så skal du få se Om du fortsatt vil henge opp klærne dine til tørk Spennende
0: nå i disse strømsparetider er det mange som tørker klær på stativ i stedet for å bruke tørketromelen, skrev en av lytterne våre, Anders Engås. Men så fortsatte han, er det egentlig noe å spare på dette? Går det ikke like mye energi til for å få vann til å fordampe uansett tørkemåte? Sånn at tørketromel og tørkestativ går ut på ett. Og i vårt panel svarte professor i kjemi Einar Uggru blant annet dette.
5: Ja, han har jo et veldig godt poeng. For så vidt så har han jo rett i sine vurderinger. Altså, hvis du tar bare en lite vann, da, ikke kompliserer det med denne tørkeprosessen, mm. så skal du varme den opp fra romtemperatur, romtemperatur til kokpunktet. Det koster litt energi. Og så koster det mye mer energi bare å fordampe vannet, altså du river molekylene fra hverandre og fører dem over i gassfase. Hvis du har en liter vann, så er det en 0,6 kWh du trenger for en liter. For å for, fordampe en for liter? For å fordampe en liter, ja. Okay. Sånn, det som går inn av varmet, det går ut igen når du kondenserer, eh, altså når den vanngassen, altså dampen, når den kondenserer til vann igjen og kjøles ned, så avviser jo den varmen mm. på nytt. Så sånn sett har han rett. Rett <laughs> Han er rett i sin påstand, eller sitt spørsmål, eller altså sin antyding om at det, det, at det er, ikke spiller noen rolle. Spurt, ja. Fordi at det, så lenge du holder det innomhus, så har han rett. Men det er en, en forutsetning til, og det er at mm. dette må jo være i fyringssesongen skal det være noe poeng. Mm. For dette så blir det jo da egentlig et, et overskudd av energi som du ikke trenger på Sanktannsaften for å si det sånn.
0: Ja, goddag, professor Uggerud. Vi har fått et spørsmål til deg. Nå har vi i midlertid tatt en tur til den samme professor Uggerud på Kjemisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Abels Torn har nemlig mottatt omtrent det samme oppfølgingsspørsmålet fra et par av lytterne våre, Halvar Hedland og Eivind Toreide. Toreid viser til at Einar Ugru etter diskusjonen om hvordan man skal tørke tøy mest mulig energiøkonomisk, konkluderte med at sentrifuge og klestørk ute var svært energiøkonomisk kom antrent ut på ett. Dette bekrefter Ugru fortsatt, men...
5: Uh, uansett det, det allra bästa som vi konkluderade med det är att tørke ute det er det mest energieffektive totalsett för då till tørke och tillføre nå energi fra varme opp venten der en tørketrommel eller eller att ta av den varmen som du bruker i huset men så har det klart når du kommer til detaljene her så hvis du til et luktsystem og det er en sån idealisering så det innsenderne her er inne på er jo selvfølgelig helt vesentlige ting. Altså isolert sett så er det helt riktig at ved å for exempel har et tørkestativ stående i stua eller altså i mange trangbode idag. dag, så, så vil du fordampe vannet som er i tøyet, det går i lufta, og så er det spørsmålet hvor blir det det?
0: Ja, det er spørsmålet tårnlytter Eivind Thoreid også stiller. Thoreid peker på at ifølge panelet så kreves det like mye energi for å fordampe vann, uansett om dette skjer i tørketrommel eller på tørkestativ. Så det kommer omtrent ut på ett. Isolert sett er dette riktig, skriver Thoreid. Men det vesentlige spørsmålet det er hva som skjer med vanndampen. Lytteren sier at det, han er enig med det dere sa, at mm. så lenge vanndampen holdes inn i et ja. lukketsystem, altså mm. i leivheten ja, ja. I, i rommet, i rommet ikke det, ja. sant? så går det så noenlunde ja. opp i opp. Mm. Men så kommer jo lytteren med det innspillet, innspillet tørketrommet, det er vi ferdige med, mm. men så er det tøyet som da hänger til tørk. Ja. Og da er jo Eivind Toreid sier att hvis vanndampen kondenserer inne i et bygge ut, uten å ha et system for å samle den opp, mm. så kan man få fuktskader. Ja. Og for å unngå det, så må man øke ventilasjonen, mm. og da kan vanndammene forsvinne ut mm. og varme det ut med ditt og energibruk.
5: Ja. Og det er, det er jo helt riktigt det som man viser til dig. Da kan det jo være født til at det i moderne hus også ofte er varmepumper, og det kan si at hvis varmepumpen fungerer slik som mange varmepomper gjør, så vil kanskje det, den konsultasjonen foregå i varmepumpa, så kan du kanskje få gjennomt noe av den varmen der. Dette er jo litt avhengig av hva slags varmepump og hvordan temperatur og fuktighet er. Eh, så, så jeg vil ikke være noen absolutt der, men, men, men jeg er enig i den analysen som man kommer med der
0: han kompletterade med att hvis man ska tørke tøy inne i fyringssesongen så er svaret att bruka kondenstorktumlare. Ja.
5: Eh ja, och det, er, det er også, kan si en i dag. det är också du kan säga en torktumlare idag, det är eller eller en ting i gamla dagar så var det bara en sån tut där du körde allt det fuktiga varma luften ut. Men det er jo mange år siden at vi fikk disse kondenserende tørketromlene, og i dag så har de jo også sånne som... Det sitter varmepumper også i disse, så for å øke gjenvinningsgraden enda mer. Så det er helt riktig at moderne tørketromler er klart langt mer energieffektive enn det de var for 10, 15 og ikke minst 20-25 år siden. Det har skjedd veldig fin utvikling på det området. Så, så bildet er bedre på den måten. Nå kan du si det at hvis du tørker tøy inne i en leilighet i fyringssesongen i, i Norge så vil det oftest i moderne hus være veldig tørt. Så kanskje egentlig du slipper å kjøpe deg luftfukter hvis du, hvis du bare lar tøyet stå der og tørke. For det det ikke kondisere, det vil bare øke luftfuktigheten i, i lufta og være positiv på den måten også. Så det er mange sider av denne saken her, men hvis vi nå konsentrerer oss om det med, med energibruken, å se bort fra at den tørketromelen koster ganske mye energi å produsere sig selv, altså ressurser begynner opp der, det har jo ikke vært med det regnestykket her, og ta heller ikke ensyn til at klærne at alle som har litt erfaring med dette vet at du må tømme dette lofilter og da kan du lure på hvor kommer den loen fra? Jo, det blir jo at tøyet blir jo mer slitt enn om det tørker det når det henger på snora, så er, når man går i dybden på ting og begynner å vurdere ressurser og klima og energi og, og dette her, så, så, så blir det ganske mange fasettert.
0: Omtrent mm. man det samme spørsmålet hadde også den andre lytteren vår, Halvar Hedland, som skriver at en vesentlig del av energibruken i tørketromlen blir gjenvunnet ved kondensering. Ved tørkestua, derimot, så kondenseres nesten ikke noe av vanndampen, men forblir i dampform og luftes ut av huset. Han konkluderer også med at tørketromlen er mer energieffektiv når den først er installert. Ja. Nettopp også fordi at det tørker i stua, der kondenserer nesten ikke noe Nei. av vanndampen, for den mm. blir i dampform og luftes ut av huset. Helt, helt enig. Ja. Ja. Men du, hva gjør du for noe?
5: Litt av begge deler. Jeg jeg må det meste går i tørketrommelen. Men vi har også en sånn tørkestativ inndørs. Men vi har ikke det vi burde tatt, nemlig et tørkestativ utendørs.
1: Ja, reporter, det var Guru Tarjem. Du hører på Abelstårn, og her i forgården så har jeg med mig astronom Vegard Eko. Det slår meg liksom at... Al – Alle ting blir så veldig vanskelig når man begynner å se på detaljene. <laughs>
2: – Ja, ja det, det, det går an å
1: Ja, men du fortsetter å tørke tøy på snora?
2: – Nei, altså jeg, jeg fant vel fort ut at det undertøysvasken, det var så mye pirk å henge opp hver minste lille bit med plagg, så den gikk i, i tørketrommelen. – Så den går der, ja. ja – Ja, så okay. går det resten på stativ. Ja.
1: – Jeg var litt overrasket over at det rett og slett det ikke var så mye energi å spare på å
2: det på Nei, altså det er jo, jeg skjønner jo tankegangen egentlig godt. Det er tankekors.
1: Men du, også apropos dette her da, så er det jo en metode som ble nevnt her som er ganske effektivt for å få ut mekanisk, det er jo sentrifugget. Og da går mine tanker til solsystemet og universet. Funker, funker de roterende planetene litt som en sentrifuge eller?
2: Eh uh, ja, de gjør jo i veldig mikroskopisk grad det uh, Jeg vet ikke om de får tørka klær på den måten, <laughs> Men uh, en ting som alltid overrasker uh, Det er jo det at uh, hvis du bare tar hvilken fart Vi roterer rundt vår egen jord på Altså ja. jorda roterer jo ja. Og vi på 60 grader nord Beveger oss da med 800 kilometer i timen Akkurat nå
1: Åh, oh, ja, på, bare på rotasjonshastigheten. Bare
2: på rotasjonen, da tar vi ikke med alt dette her, at jorda har jo også en fart, og sola har en fart gjennom uh, galaksen, og galaksen har jo en helt avsindig fart på toppen av det. Ja. Så det er mye fart. Ja. Hvis vi tar den første rotasjonen da, som vi er en del av, som er jordas egen rotasjon, ja. så er det altså det er en egen bevegelse på 800 kilometer i timen.
1: Ja. Men det har jo litt å si for formen på jorda, den blir lite litt sentrifugert utenfor ja. midten.
2: Ja, ja. så den, den er jo deformert, den er ikke rundt som de sier, det betyr ikke at noen tror den er flat, men ja. den er litt sånn
1: klemt. Ja. Og sånn er det på Pluto, som vi snakket om, den har jo noen ekstra...
2: Ja, den har vel det, den også, jeg har jo ikke tenkt i de baner, men den roterer jo, og var det fem dagere eller noe sånt nå, så fem jorddøgn så hadde den rotert rundt seg selv en gang. Ah, ja. Så den er nok litt, litt sånn flattrykt den også. Mm,
1: mm. Og så har den jo den der, den, med den har vel en sånn låst rotasjon med den karån. Ja,
2: med Karon. Ja, mm, så, mm. så
1: samme side mot hverandre heller, ja. 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 Uh, men ut i galaksene, det er bare, jeg, her kommer på ting, ut i galaksene så hører vi jo om at hele melkeveien spinner jo rundt. Ja og at det er noe rart med disse spinnene, og det er der, fordi at de spinner for fort til at de kan egentlig skulle holde på stjernene sine. Ja. Altså, de ja, egentlig skulle stjernerne ha blitt sentrifugert ut, da, akkurat som vann i trykketromeren, yes. men det der, derfor vi trenger mørke energi. Nei, mørke materie.
2: Eh, mørke materie, ja. Det, det, det der var jo en hodepine av dimensjoner for astronomene, men ja, de, de måtte innføre en sånn helt ukjent materie. Ingen har sett den, ingen vet hvilken partikkel den er laget av men de er ganske sikre på at den er der, og holder litt ekstra på stjerner slik at de ikke forsvinner ut med den farten de har fått.
1: Ja, og det er på grunn av den sentrifugge-effekten som burde vært der, ja. Ja, som ikke, ikke slenger dem ut. Rett og slett. Ja. Du, uh i den samme sendingen hvor vi drev og diskuterte uh, sånn der tørking av klær, så var det et annet spørsmål som vi også har fått veldig mye henvendelse på. Og det var nemlig et litt eksperiment jeg gjorde, uh, hvor jeg kokte poteter i uh, sukker og ja. i salt. Mm. Um, og vi visste at det var ikke noe forskjell på smaken på de som ble kokt i salt eller ikke. Uh, men, interessant, men. Mitt lille eksperiment tyda på at uh, disse potetene holdt sig bedre, altså de sprakk ikke, de som jeg kokte i salt. Aha. Og så uh, fick vi da noen henvendelser på at, uh, jo, for det vi, det vi konkluderte med att ja, men det var jo ikke akkurat sånne skjøre mandelpoteter da. Men uh, så fick vi da en hel haug med uh, henvendelser om att jo da, hvis man koker mandelpoteter i, for eksempel legger det under pinnekjøttet, så kan det stå å koke i timevis uten at det sprekker. Ja. Mhm. Mm har du provat?
2: Nej, det har jag inte.
1: men då har du provat att koka för exempel potetter i
2: tomatsoppa eller i bakalao eller? Nej, men jag har provat att koka gulrötter i sjövatten. Åh oh, ja. Och det smakade förfärligt. Okej. Okay. <laughs> <laughs> men det blev kokta gulrötter, det blev det. Ja, ja, ja.
1: ja, det var bara en liten tilläggsupplysning här. Vi ska eh, mot vi börjar närma oss slutet av den här sändningen eh, men jag lurar på en ting eh, Vega Rekko eh, som astronom. Har du noen gang drømt om å reise ut i verdensrommet selv? Bli astronaut? Det.
2: Det, jeg har jo det. Jeg, i gamle dager, før vi hørte om SpaceX, så plutselig så virker jo ting enkelt. Men mm. da tenkte jeg nei. Fordi jeg hørte opptakskravet var jo, for det første så måtte man jo være omtrent den flinkeste eleven i forsvaret, og har vært jagerflypilot og ha to doktorader for å komme dit. Men så må man altså da ha plettfri register fra tannlegen. Okay. For hvis du har plomber og hull, så kommer du ikke inn til pilotskolen en gang, for de G-kreftene du utsettes for... De er redde for at jeg kan få tennene til å sprekke. Ok. <laughs> og jeg har nok litt for mye hull til att jeg kom gjennom det en årløyet, og da tenkte jeg, ja, ja, da får jeg droppe den drømmen ah, da, om å bli astronaut.
1: Er det sant? Du kan jo bli astronaut med plomber?
2: Ja, de sa noe i hvert fall det en gang i tida, men nå tenker jeg det kan ennå att hvis du spør Ilon Møsk og Co. om ja. og får du til å med likevel, så kan det ennå at de sier greit.
1: Ja. Uh, hvis du fick tilbud da, vill du blitt med? Ja. Ja, ville du blitt med, altså, en ting er å ta, bli med opp till romstasjon eller... Kanskje til Månen, det hadde også vært gøy, men, ja, men hadde du blitt med til Mars? Du ja, jeg hadde med,
2: men jeg skulle gjerne hatt en returbillett. Jeg skjønner meg ikke helt på de som synes det er gøy med en enveisreise. Nei. Uh,
1: og hvis du skulle besøkt et annet planet da, i solsystemet vårt, hvilken vil du
2: helst råd til? Uh, nei, ja, da en Måne. En Måne? T en, ja, Titan. Hvorfor det? Nei, uh, Titan er jo rundt Saturn. Uh, jeg har sett noen grafik som liksom, slik ser det ut med Saturn over horisonten på en Måne. Det er jo Helt vanvittig. Det har jeg lyst til å se. Mm. Men titan er jo, den har så mye rar geologi og, og elvedeltar og, og en helt annen, altså det er ikke vann som flyter, det er jo noen mm. kjemikaler der som vi absolut ikke ska puste eller få på oss, men det hadde vært så gøy å se.
1: Ja, og der kan det kanske være liv, er det noen som spekulerer ja, på?
2: Ja, kanske noen organismer som ligger hjemme seg nede i en eller annen eller en sjø. Ja,
1: mm. hva med Pluto da? Som vi har feiret i dag. Ja, Horset, det, var blitt blitt da, i det, det
2: tar så lang tid. <laughs> Nei, jeg hadde det godt an å reise dit, så hadde jeg jo blitt med. Du hadde blitt med.
1: Ja. ja, jeg hadde blitt med. Ja, ja. Hvor lang tid brukte New Horizon på reisen dit?
2: Eh, skal vi se, den ble skutt opp i 2006 og kom fram eh, 2015. Så det var jo da altså, ni år.
1: Ni år, ja. ja. Og debut 2006, sier du? Ja. Og når var det Plutto Bledd Verkenlandet?
2: Eh, den ble det i 2006, så, okay. så New Horizons ble skutt upp Mens Pluto fortsatt var en planet Og kom fram når den var en dverkplanet oh, okay. Er det noe
1: håp forresten uh, Om at Pluto kan komme tilbake i varmen
2: Jeg vet hva, jeg har lyst til å si det motsatte Det, er, det virker, nei uh, Jeg håper at den ikke blir det, oh ja, det? Jeg, jeg syns at den processen Tross alt var grunnig og god Jeg har snakket med et par av de professorene Som satt i det panelet Og ja. jeg synes det, de kunde gjort det bedre Okay. Pluto må være fornøyd med å være vår nye, første dverkplanet. Ja. Men altså husk, de har oppkalt en helt ny klasse dverkplaneter som Plutoider. Oh, ja. Det er ikke bare, altså Pluto er ikke nedgradert egentlig.
1: Nei, den har blitt sjefen for dverkplanetene. Yes. Aha, så uh, Plutoide, det er altså en dverkplanet i Pluto. -klasse.
2: Ja, nei, det er i, i det området. I det, området det, det oppfører seg litt så sånn ja. spesielt. Det er så mange andre dverkplaneter, de har liksom de veldig sprette karakteristikker, men ja. det er en grupp objekter som er plutoider
1: ja. ja, men det var helt nydelig, astronomen Vegard Eko det har vært en glede å ha deg med Abelstorne i dag
2: takk, takk ja. for at jeg fikk komme
1: og så helt avslutningsvis nå i dagens sending, så skal vi legge ut på en liten ferd mot Mars. Og da er det sånn at da må man jo ha noe å spise, ikke sant? Det er kanske drawbacket med å være Øst og Nøyt da. Det blir fryktelig mye sånn bakumpakka ferdig mat. Ja. Ganske kjedelig utkosten. Så da kunne du kanskje hjelpe med noen poteter som var langtidskokt under pinnekjøttet, for ja, hvis, eksempel. Hvis du har pinnekjøtt da. Ja, hvis du har pinnekjøtt, ja. Uh, for... Uh, fordi at det er vanskelig å få tak i disse potetene ute. Men kanskje er det håp, for selv om det er utrolig rent på den nye internasjonale romstasjonen, så har de klart å finne en helt ny bakterieart der som kan hjelpe oss.
6: Jeg tror vi har kommet et skritt nærmere å ha et jordbruk i rommet som vi kan leve av.
0: I filmen The Martian blir astronauten Mark Watney efterlatt manskapet sitt på planeten Mars för de tror han är död men vad ni har klart sig ulempan är att han nå är efterlatt alene på en ogästmil för ikv sig direkt direkte fientligt planet surprise
4: here's the rub it's going be 4 years for another mission to reach me and
0: i'm going to jorden om att han är i live men hvordan skal han overleve? och ikke minst, vad skal han leva av i alle de årene det tar før noen kan komme og redde ham? Jeg har ikke Han kommer de magre forsyningene som mannskapet har etterlatt finner Mark Watney noen poteter. De forsøker han å dyrke, gjøslet med sin egen avføring. Jeg er den største botanist på denne planeten. Men det var ikke denne typen jordbruk. Vi hørte biolog og seniorrådgiver i bioteknologirådet Håvard Øritsland Eggestøl snakke om innledningsvis.
6: Det som har skjedd er at forskere på en internasjonen romstasjonen har oppdaget noen bakterier. Og disse bakteriene her er også veldig gode venner for planter. Planter trenger et hjelp miljøet rundt seg av både sopp og bakterier for å kunne trives men de også trives i rommet
0: Det er faktisk tre bakterier som er funnet nærmere bestemt tre varianter som tilhører samme bakterieart og som altså trives på romstasjonen og som har kjent for å samarbeide med planter Men først, hvordan oppdager man at det er bakterier på romstasjonen?
6: Altså romstasjonen er kanskje et av de stedene i universet som vi har best oversikt over den mikrobiologiske floran. fordi at der er det extremt viktig å holde kontroll på hva er det som er der. Så de har et kontinuerlig overvåkningsprogram hvor de ser etter mikrober, og det var gjennom dette overvåkningsprogrammet at de fant noe helt nytt, noe som ikke de tidligere hadde beskrevet før, og det var derfor de ble interessert i det, og det nya den karakterisering av de bakterierna.
0: Och vad slags bakterier var det?
6: de bakterierna heter Methylobacterium Jamalii. Eh, det är alltså en typ av bakterie som är känd för att de lever i jorden vid sidan av plantornas rötter och med på å, ja, i et gott klima for dem.
0: Men hur kom komde dessa bakterierna in i rymdstationen?
6: Det har nog kommit med leveranser ifrån jorden. Akkurat vilken ting det kommer, det är lite svårt att veta, men det har ju varit försök där med att så det kommer att ha kommit med det.
0: Vad när det har möjlighet för bruk av den mikroorganismen på rymdstationen och Og kanske och så på Mars?
6: Ja, så då er tanken att man kan putte den bakterien i jorden till plantorna som skall då dyrkes dyrkas i ett rumster schon aller på mars. Det handler om å skape et godt jordklima for plantene. Man har ju en ønske om å sende ut såkalte agronauter som skal ut og ja, dyrke mat for fremtidige menneskelige kolonier NASA har et eget program som går på det å dyrke mat i rommet og at det har utviklet både ulike systemer for det og dette det är en önsket och viktig del av NASA sitt romprogram då. Så detta fynd här vill nog vara intressant för dig och de kommer nog eller följa upp detta här och se på nettop vilka effekter kan ni få av att blanda in den mikroben in i jorden i rymden.
4: Okej, okay. I got to figure out how to grow 4 years worth of food here
6: on a planet where nothing grows.
0: Jeg tror det går an å dyrke i rommet?
6: Ja, på sikt så kan det nok. Når man forteller at man dyrker poteter i rommet, det er mye som skal til. Og jeg vet ikke om at i The Martian at de hadde alt sammen rette for å kunne gjøre det. Men det er jo definitivt det som jeg ønsker. For det er en lang reise fra jorden til Mars, og jeg er avhengig av kontinuerlige matforsyninger fra i jorden vill jo være veldig risikabelt, men det kan også være det at det vil være utfordringer med å få alle mikronæringsstoffene, sånn som vitaminer og antioxidanter og sånt, i disse här tubene som astronautene spiser. Og så vill jo det sannsynligvis være en veldig fin avveksling da. Hvis du, har, du vet jo hvordan det har vært å spise reelt turmat når du har vært og gått på tur lenge, og det å endelig få en kokt potet kan jo være helt fantastisk.
0: Så jeg håper den ikke er dyrket i menneskebæsj. <laughs>
6: <laughs> men eh, sannsynligvis kommer det til å bruke menneskebæsj og hår som næringsskilder. blir sannsynligvis prosessert på en måte, da, men som vil antageligvis gå inn i det jordsmåndet så de dyrker i. Da.
1: Hør, hør, ikke undervurder poteten, vår venn på middagstallarken, og heller ikke et vondt ord om naturgjørselen. Ok, med det så tar jeg fatt på trappene opp til toppen av tårnet der panelet venter, og de skal blant annet svare på hvor mange individer av hver art Det burde vært med på en realistisk Noahs ark hvis man skal unngå alle innavelsproblemer.